0: Vamos a desarrollar ya la última conferencia de las cuatro que comprendían este, este cursillo sobre las grandes polémicas de la cultura española. Y voy a empezar eh, contando una anécdota, eh, porque el otro día se me olvidó contarla, en el, en el fragor dialéctico de las ideas y de la exposición, de la polémica entre Unamuno y Ortega pues uno se, también se apasiona verdad y entonces yo tenía pensado contarlos siempre estas anécdotas se cuentan en parte, al menos yo lo hago así en las conferencias que doy para relajar un poco el, el ambiente y darle un tono humorístico pero indudablemente esas anécdotas eh, vienen al hilo de la exposición siento por lo tanto que no sea en el momento oportuno que yo tenía pensado hacerlo entonces pero me parece interesante sin embargo contar esta anécdota y ahora al principio para que no se me olvide eh, porque de alguna manera ilustra en general el tono de las polémicas eh, que estamos desarrollando en este cursillo era eh, en el año 1914 cuando Ortega y funda la Liga de Educación Política y entonces hizo un viaje expreso a Salamanca para invitarle a don Miguel de Unamuno a que fuese el vicepresidente de la de la Liga y que con su prestigio intelectual pues ayudase a que aquello tuviera un gran impulso. Eh, se reunieron en el, el café que frecuentaba Unamuno en ...en el Café Novelti... ...de la Plaza Mayor... ...y un Unamuno estuvo callado... ...silencioso... ...escuchándole... Eh, ...muy atento... ...y cuando... ...terminó de, de hablar... ...Ortega y Gasset... ...Unamuno le dijo... ...mire usted... Eh, ...Ortega... ...le voy a decir una cosa... ...yo soy el... ...el, el padre... ...usted quiere... ...le dijo... ...usted quiere que eh, ser el padre de este nuevo movimiento y que yo sea el hijo. Y le voy a decir una cosa. Yo soy padre, hijo y espíritu santo de mí mismo. Es más, si un día se funda el partido unamuniano, yo me daré de baja al día siguiente. <ríe> este era don Miguel de Unamuno y eso es lo que cuentan que le contestó a Ortega, set en... Esa entrevista. Y la cuento porque aunque no ilustre el momento en que yo pensaba contarla el día anterior, sin embargo sí ilustra el tono general de las polémicas, todas ellas mantenidas, digamos, por lo de esa figura arquetípica de lo que ha sido llamado el energúmeno español. ...energúmenos fueron estos protagonistas como lo fue a su manera cada uno... ...de manera muy distinta en el caso de Menéndez Pelayo, de Juan Pablo Forner... ...o de Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno... ...pero todos ellos eran un poco eh, titanes de la cultura y un poco energuménicos. Y el, hoy, como vamos a centrar la polémica en dos um, figuras también muy importantes del siglo XX, como son Américo Castro y Sánchez Albornoz, dos también, dos grandes energúmenos, dos hombres enormemente polémicos y apasionados que se enzarzaban en discusiones interminables sobre el sentido de la cultura española. De forma que ilustra un poco ese tono polémico, ...que en realidad no es un tono polémico exclusivamente de las eh, polémicas... ...sino de toda la cultura española, como ya dije el primer día... ...una cultura de frontera y por lo tanto una cultura de resistencia... Eh, ...que hoy se encuentra en, en situación eh, crítica... ...y a eso me referiré al final de la exposición de hoy... para ...cuando haya que extraer unas conclusiones... Sin embargo, antes de pasar al desarrollo del tema que me corresponde, voy también a hacer un pequeño repaso, por ser ya el último día, a, a lo que hemos estado diciendo en días anteriores, aunque sea de forma muy breve, porque la mayoría de los asistentes han sido asidos y yo les agradezco esa paciencia y esa persistencia en su asistencia eh, pero en fin, de todas formas hay algunas caras nuevas y, que no han, y otras personas que se han disculpado por no venir todos los días y yo voy a hacer un brevísimo, brevísimo resumen porque no hay tiempo para más de lo que hemos ido diciendo hasta ahora sobre todo desde el punto de vista de las conclusiones de cada una de las polémicas la primera, como ustedes recordarán fue la de llamada por antonomasia de masón de Morvillier la primera polémica de la ciencia española y de ella se extrajo la, la conclusión de que había una peculiaridad española frente a Europa y que debíamos, por lo tanto, emprender una valoración de lo propio frente al tradicional complejo de inferioridad español, emprender una valoración de lo propio en su significación dentro del panorama de la cultura europea. En la segunda polémica, eh, lo que quedó muy claro es la toma de conciencia del déficit científico que padecíamos secularmente frente a Europa y de ese déficit científico y de esa conciencia del déficit científico salieron empresas intelectuales que verdaderamente renovaron el panorama científico español como fueron la institución libre de enseñanza y muy especialmente la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y el Centro de Estudios Históricos yo creo que esa es la gran aportación porque toda polémica tuvo su aportación al final y en el, el caso de la tercera, es la que desarrollé el último día, la llamada polémica de la europeización de España, eh, de aquí se sacó la, la conclusión de la necesidad que España tenía de estar vinculada a Europa institucionalmente. Por eso la polémica conduce, definitiva, aunque sea a largo plazo, a la eh, integración de España en la comunidad europea. Estas es son un poco las aportaciones fundamentales que las distintas polémicas hasta ahora relatadas han ido haciendo al ámbito de la cultura. Y una vez ya situados en este eh, marco, eh, voy a, a pasar a, a desarrollar eh, el tema correspondiente a la, a la conferencia de hoy que titulo España con o sin problema, tomando... ...las palabras de algunos de los contendientes de esta polémica a la que luego me referiré. El hecho es que todo parece hacer crisis, este, este ambiente en el que hay un progreso continuo en, el, en el, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX hay un progreso evidente en el, la cultura y en la ciencia española eh, la guerra civil sin embargo produce un enorme impas a, a todo ese ambiente hace crisis y eh, el hecho de la guerra plantea Sí, eh, y lo plantea de una forma muy radical, de una forma mucho más radical que se había planteado en ocasiones anteriores, el, el problema del sentido de la cultura española y de la propia identidad. En los años 40 y 50, ya en plena dictadura, el peso de esta se hace notar de una forma muy grave... ...y la meditación de, que da un, una orientación fundamentalmente castiza o casticista... ...heredada de, de las aportaciones de la generación del 98... ...adquiere una densidad eh, específica que se traduce en una metafísica esencialista. Contra esto reaccionaron en principio no solo, como luego veremos pero sí en principio y de forma más fuerte que ningún otro los pensadores eh, que habían marchado después de la guerra civil al exilio fundamentalmente en América Latina y muy, de forma muy especial en México eh, se rebelan contra esa metafísica esencialista de lo español y de forma prototípica ...lo hace un filósofo llamado Eduardo Nicol... ...que eh, en un ensayo muy interesante... ...que yo recomiendo a todos los que mm, estén interesados por estos temas... ...un ensayo que se titula Conciencia de España... ...donde dice como conclusión lo siguiente... ...España no tiene esencia, ninguna nación la tiene... ...y España menos... Y el error filosófico se complica en el error político cuando al buscarle una esencia que por serlo había de resultar totalmente representativa, se eligen los caracteres de una parte sola. Se refiere fundamentalmente a Castilla, que había tenido un peso específico en esa metafísica esencialista de lo español. Eh, de esta manera sale eh, este pensador Eduardo Nicol al paso tanto de la interpretación castellanista de la historia que, a la que hemos visto que alude de forma muy clara como de la historia de España como de su supuesto esencialismo y una vez situado en, en esa eh, plataforma vuelve a resurgir, aunque en otra dirección, el problema de las identidades españolas con todo su vigor. Pero en España, esto está ocurriendo en el exilio, en España nos encontramos todavía que hay un hombre que va a ser en los primeros momentos un intérprete de la... España oficial, de los, de los poderes y de las instituciones oficiales de la España de Franco, eh, me estoy refiriendo al profesor Rafael Calvo Serer, que escribió un libro adscrito totalmente a esa metafísica esencialista y que tituló España sin problema. Ese libro aparece en el año 49 y a los pocos años recibe una réplica contundente de Pedro Laine Entralgo en el año 1955 que publica eh, su, el libro titulado España como problema eh, la alusión era clara y eh, Lain Entralgo como hombre de espíritu mucho más fino eh, que era Carlos Hered eh, se aleja también él de la metafísica esencialista, claro, carbo Seré, cuando habla de España sin problema España no, la interpretación más o menos que viene a dar, es que España no tiene problema porque tiene una esencia escrita por los siglos de los siglos, amén y por lo tanto no hay ningún problema que plantear, era la España oficial de Franco que, que había ganado una guerra civil y que se había adherido a los valores que representaba esa victoria eh, Laín entra algo que es era también un destacado intelectual de la España de Franco, sin embargo, como he dicho antes, tiene un espíritu mucho más fino, mucho más crítico y eh, no entra. ...en la eh, polémica de la identidad ni de la metafísica esencialista... ...y se limita a plantear ese, ese problema al Carude en el título de su libro... ...se limita a plantearlos en términos que a mí me parecen muy correctos... ...porque era, era evidentemente en esos momentos un problema evidente... ...que venía arrastrándose a lo largo de todo el siglo XIX... ...y lo que llevábamos en ese momento del siglo XX... Y lo formula de la siguiente manera, son palabras textuales de la Inentralgo. El problema de España es, dice, la dramática inhabilidad de los españoles desde hace siglo y medio para hacer de su patria un país mínimamente satisfecho de su constitución política y social. Esa es la formulación. ...que hace la inentralgo y que, como ven ustedes, pues no puede ser más razonable, porque evidentemente las guerras civiles se habían sucedido ininterrumpidamente desde las primeras guerras carlistas, incluso ya durante la guerra de la independencia contra Napoleón ya surgieron diferencias entre los liberales llamados afrancesados y los... Eh, absolutistas españoles y de forma que prácticamente todo el siglo XIX había sido una guerra civil y eso se había prolongado hasta la del 36, 39 y España no había sabido hallar una constitución política y social en la que asentar una convivencia eh, sólida y anclada en valores eh, indiscutibles pero, al mismo tiempo que eso se está produciendo en España, la polémica, por otro lado, no tiene grandes vuelos intelectuales, pero sí los va a adquirir en términos muy parecidos en el exterior, entre dos grandes exiliados de la guerra civil, que son Américo Castro y Sánchez Albornoz, como ya he anticipado anteriormente, <coughs> Eh, a, al hilo de la publicación de un libro del primero, Américo Castro, aunque él residía entonces ya en Estados Unidos, publica en México un libro que se llama España, En eh, la primera edición se hizo en Buenos Aires, luego se, el resto de las ediciones de este libro se hará en, en México, pero publica en el año 1948 un libro que titula así, España en su historia cristianos, moros y judíos. Luego en las otras ediciones cambiará el título por la realidad histórica de España. Pero en esta primera edición lleva ese título y eh, desde muy pronto Sánchez Albornoz encuentra que ese libro contiene graves problemas de interpretación histórica y se apresura, se apresura a contestarle, pero por mucho apresuramiento que, que tenga, como la contestación quiere ser contundente, escribe dos enormes mamotretos de mil páginas cada uno. Es decir, que eh, hasta el año 1956 no logra salir a la, a la luz pública esos dos gruesos volúmenes con un título muy curioso. ...y que resume de alguna manera la tesis de Sánchez Albornoz. El título es España, un enigma histórico. Fíjense ustedes el, el curioso paralelismo que se está produciendo... ...entre lo que ocurre en el exilio y lo que ocurre eh, también dentro de España. El libro de Carlos Sebeler era del 49 y el de Américo Castro del 48... Y el de la INE Entralgo, España como problema, era del 55, el de Sánchez Albornoz es del 56, es decir, un año de diferencia entre los dos títulos. Quiere decir que el tema está vivo es, y está vivo en la realidad española, eh, encuentres esa realidad dentro o fuera del país. Pero evidentemente tenemos que destacar, y ahora me voy a centrar fundamentalmente porque la polémica que tiene altura intelectual es, es, es esta a la que me estoy refiriendo y no la que se había producido en España, eh, a estos dos grandes eh, protagonistas de España con problema o España sin problema. En cierto modo, la la interpretación de Sancho Albornoz puede de alguna manera equipararse. Un historiador católico, providencialista eh, puede equipararse a la de Carlos Herer y en cambio la de Américo Castro se parece más a la de. Eh, a la de La INE, entre algo. Pero voy a detenerme eh, ahora en la distinta Concepción Metodológica que tienen amplios historiadores Porque esas grandes discusiones Que se establecen entre ellos No se acaban de entender Y no se acaba de entender tampoco Por qué ellos no pueden ponerse de acuerdo Por qué no logran Llegar a un consenso En medio de la polémica Y es que parten de dos mmm, Concepciones eh, metodológicas desde el punto de vista del método la concepción de la historia de uno y otro son completamente distintas y eso conviene tenerlo muy claro desde el primer momento porque si no no se entiende nada de la polémica para Sánchez Albornoz eh, que es un historiador ante todo positivista y por lo tanto, por lo tanto anclado en los presupuestos filosóficos del positivismo, el historiador es ante todo un hombre que debe acumular y compulsar documentos, realizar análisis paleográficos y estudios institucionales, examinar monumentos, estructuras políticas o formas sociales sin presupuestos ideológicos previos. Por lo tanto, el historiador, de acuerdo con esa concepción positivista, se convierte en un simple acarreador de materiales para la historia. Eh, y desde ese punto de vista la, la conclusión de, de, por, por muchas páginas y, y tinta que quiera derrochar en ellas la conclusión no puede ser más que la que él mismo extrae en uno de los ensayos donde resume su posición y lo dice él mismo de forma muy clara y lo voy a leer, este párrafo es muy breve y es un párrafo concluyente de cuál es la postura de Sánchez Albornoz. dice así lo enigmático y desconcertante de nuestro pasado y la inmensidad de lo que ignoramos todavía de muchas cuestiones importantes y a veces decisivas de su largo proceso restan firmeza a cualquier esfuerzo interpretativo del mismo. Es decir, que no se puede hacer ninguna interpretación de la historia de España porque todavía sabemos demasiado poco de ella y por eso el título España un enigma histórico. La historia de España tiene muchos problemas, y por eso ha sido siendo un enigma, y esos son los problemas que debe afrontar el historiador, pero España en cuanto tal, España en sí misma, por lo tanto, ha dejado de ser problema. Por lo tanto, podría suscribir eh, el título de Carlos Hered, España sin problema. Por eso dije que de alguna manera podían identificarse ambas posiciones, aunque indudablemente la distancia entre un intelectual representante del franquismo y un hombre que fue presidente de la República Española en el exilio, naturalmente hay una distancia política, ideológica, y, y yo diría hasta humana y personal enorme. En cambio, el punto de partida de Américo Castro es completamente distinto, eh, su concepción de la historia se basa en la metodología historicista, es un pensador, de alguna forma todo historiador que profundiza en sus presupuestos tiene que serlo, que eh, comparte los supuestos filosóficos del historicismo y eso conlleva una interpretación. Una, inter una base interpretativa y una jerarquización de los hechos Entonces, el historiador en la medida que es historicista y así debe ser según su eh, concepción eh, necesita no sólo acarrear materiales como decía Sánchez Albornoz sino de alguna manera jerarquizarlos ...darles un sentido porque la historia tiene un sentido... ...y esa es la función fundamental del historiador... ...descubrir cuál es el sentido de la historia. Pero naturalmente esta concepción exige... ...una superación de los planteamientos positivistas... ...y eso le conduce a, a su vez a Américo Castro... ...a elaborar un marco teórico propio... ...donde adquieren relieve algunos conceptos a los que mmm, no tengo más remedio. Disculpen, en algún momento tiene que haber un poco de, de densidad filosófica en esta exposición... ...pero no tengo más remedio que aludir a ellos, porque son conceptos fundamentales... ...para entender la postura de Américo Castro. Me voy a referir fundamentalmente, a, en principio, a dos conceptos. Son los conceptos de lo que él llama vividura... ...y lo que él llama morada vital. Eh, vividura, para Américo Castro, es el modo actitud con que los hombres de un país determinado... ...se instalan en su horizonte de vida. La vividura, por lo tanto, tiene un, un aspecto vivencial aunque no debe confundirse con la vivencia, porque la vivencia tiene un carácter puntual, mientras que la vividura obedece a unas actitudes que se eh, transmiten a lo largo de, de los siglos. Pero, indudablemente, es un, es un posicionamiento uh, ante la vida de su propia colectividad. Y ese concepto de vividura debe articularse con el concepto de morada vital, Morada vital, eh, según Américo Castro, es el abanico de posibilidades e imposibilidades con que el hombre de un país determinado se encuentra a la hora de hacer su vida. Y aunque este concepto de morada vital tiene evidentemente un... ...una acepción en principio geográfica, la morada vital se asienta en un espacio geográfico... ...pero cuidado, no identifiquemos la morada vital con la geografía... ...porque más bien se identifica con el centro que en ese espacio eh, geocultural... ...se produce con un centro generador y dinámico de lo que él mismo llama una determinada ipseidad, ipseidad que podemos traducir por identidad, pero que es el centro dinámico desde el cual se generan los acontecimientos, los, las, las hazañas o las peripecias de la vida de un pueblo determinado. Estos dos conceptos son fundamentales porque son los que explican después lo que va a producir esa eh, convivencia, en principio pacífica, después eh, eh, conflictiva entre cristianos, moros y judíos, como dice el subtítulo de, de su libro. Pues bien, en esta óptica que acabo de, en ese marco teórico que, va, que acabo de dibujar, él distingue tres niveles también fundamentales para entender el quehacer del historiador. Esos tres niveles son, en primer lugar, lo que él llama lo describible, en segundo lugar, lo narrable y en tercer lugar, lo historiable. Lo describible son pues, los sucesos que se describen, como puede ser en una crónica de la Edad Media. Lo narrable es la relación que se establece entre distintas crónicas de sucesos, eh, como decíamos cómicamente cuando íbamos a la escuela de niños, los sucesos que se suceden sucesivamente, ¿verdad? Pues es, se introduce una narración en medio de, de esas descripciones y eso ya, en cierto modo, es eh, pues un principio de historia, pero no la historia deseable. Pues la historia deseable solo se establece en el tercer nivel de lo que Américo Castro llama lo historiable. Es el nivel propio de la, de la historiografía y donde ésta adquiere pleno sentido y en el nivel de lo historiable, además de los sucesos y de la narración eh, coherente de los sucesos, debe introducirse o incorporarse las actitudes, los valores... Las preferencias y los rechazos con que se viven esos sucesos. Indudablemente un español tiene en su morada vital un horizonte de posibilidades e imposibilidades distintas a las que pueda tener un francés, un italiano, un alemán, pero además es que los vive de otra manera porque hay una escala de valores, hay una serie de actitudes, eh, de preferencias y de rechazos que se producen como consecuencia de la vividura. Por eso eh, no debemos olvidar nunca los dos conceptos que expliqué a, 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 en primer lugar, los de vividura y morada vital, porque están pero en fe, totalmente e inextricablemente unidos eh, con esos eh, tres niveles que acabo de mencionar. Bien, esto es lo más denso y profundo que yo voy a decir esta tarde, por lo tanto ahora podemos seguir a un nivel mucho más asequible. Tenemos el marco teórico que es lo que le va a permitir a Américo Castro realizar su propia interpretación. Ese marco teórico naturalmente está buscado con esa intencionalidad, eh, ofrecernos una interpretación de la realidad histórica hispana dentro de la cual adquiere peculiar significado eh, dice Américo Castro, el imponerse la casta de los cristianos frente a las otras dos. Que lo que en principio fue la convivencia pacífica de las tres religiones, eh, o de las tres castas, como le gusta decir a él, cristianos, moros y judíos, en ese entramado se va produciendo un paulatino, pero ininterrumpido, imponerse de la casta cristiana sobre las otras dos, y eso es lo que va a configurar la realidad histórica de España. Esto es lo que origina ese eh, predominio de la casta cristiana, en definitiva, lo que origina la identidad de los españoles en cuanto pueblo con personalidad propia frente a otras nacionalidades europeas. Ahora bien, en ese anhelo de imponerse y definirse contra moros y judíos, los cristianos se irán apropiando modelos de conducta cogidos acá y acuyá, que paradójicamente les emparentan con las otras castas en este aspecto eh, Américo Castro introduce una interesante significación, por ejemplo al, al, a Santiago a, que era el patrón de España el Santiago, conocido popularmente como Santiago Matamoros y él lo identifica como un caudillo de la, de la casta cristiana, frente al caudillo, no olvidemos que Mahoma para los árabes era el caudillo, era un, es un caudillo religioso también, eh, y que ...y luchaba con, con un espíritu de cruzada... Entonces, frente a, al Mahoma de los árabes surge un antimahoma cristiano que es Santiago Matamoros. Sí, y Mahoma tiene como referencia un centro físico y espiritual que es la Meca. Surge también como contrapartida otro centro físico y espiritual de Santiago que es Compostela. Y eh, así se introduce eh, toda una serie de paralelismos en la que el, ya no se trata sin simplemente de dos contendientes que luchan sino que luchan con caudillos distintos con eh, centros espirituales diferentes pero que en el fondo eh, obedecen a una misma estructura y toda una serie de actitudes que hoy se presentan dice Américo Castro como constantes de la vividura hispánica se originan así en las circunstancias concretas de aquella lucha Así aparecen características o actitudes propias de lo que luego se ha llamado eh, los españoles, la, la casta cristiana se va a identificar con la, eh, podemos llamarlo con la identidad Española con la personalidad propia específica del pueblo español, entre los cuales eh, enumera eh, Américo Castro algunas que me parece eh, importante porque son él da muchos rasgos y muchas características, pero me parece que hay algunas que son suficientemente importantes para que deban destacarse. Por ejemplo, esto, supremacía de la creencia o de la fe frente a los contenidos racionales de la cultura. Eh, y ahí tendría explicación por qué España ha tenido eh, poca ciencia, a lo mejor, porque se ha da dado mucha importancia a esos contenidos de la fe y de la creencia. También dice la dimensión imperativa de la persona, el imponerse eh, por el coraje, por el esfuerzo personal, o también, en tercer lugar, el voluntarismo que lo cifra todo en el yo, y en el esfuerzo individual, que estaría el individualismo típico de los españoles, también dice, otro otro rasgo, otra característica, la importancia de los contenidos imaginativos y, mágico, y mágicos, muchas veces sobrenaturales en el caso de Santiago, Santiago baja de entre las nubes con su caballo blanco, eh, destrozando moros como, como un huracán, ¿verdad? hay un elemento mágico y mítico en todo esto. ...pero aunque Américo Castro empieza señalando, sobre todo en los primeros momentos de su investigación... ...esta enorme importancia de la influencia islámica en la configuración de lo que él también llama en el título de un libro suyo... ...el origen, ser y existir de los españoles, a partir de cierto momento, concretamente del año 1961 cuando publica su libro de la edad conflictiva, viene a centrar su atención en la influencia de la casta hebrea o judía, porque eh, también los judíos tuvieron tanta o más importancia eh, que los moros en la configuración del español. Y uno de los aspectos más importantes de esa influencia se vislumbra en cómo fueron paulatinamente imponiéndose los llamados estatutos de limpieza de sangre, que evidentemente tenían un origen judío tomado del concepto semita de sangre y del parentesco espiritual que ésta implica. Este afán por mantener la limpieza de una casta fue poco a poco siendo apropiado por los cristianos que imitaban tales métodos en parte por el prestigio que gozaban los judíos. No olvidemos que los judíos tenían un gran prestigio social eh, en esta convivencia eh, conflictiva de la que estamos hablando y eh, eso... Eh, querían la casta cristiana quería, para mantener también su propio prestigio, imitaba estas prácticas judaicas. Y es aquí donde encontramos explicación al nacimiento de la Inquisición, eh, que evidentemente tiene en cuanto institución muy poco espíritu cristiano. Por lo demás, la la importante influencia de los estatutos de limpieza de sangre no solo fue enorme en la historia española pasada, sino que incluso ha eh, estado perdurando prácticamente hasta nuestros días en esa tendencia que ha sido reiterada a lo largo de los siglos, tendencia española a eliminar al disidente sea ese disidente, disidente religioso o disidente político y eliminarlo por un acto de violencia física, metiéndolo en la cárcel eh, eh, condenándole a muerte, enviándole al destierro eh, todas esas expresiones de lo que el propio eh, Américo Castro, a Castro llama un desvarío eh, político psicosocial, psicológico, que no admite relación con, con el discrepante más que eliminarle o expulsarle del país. Ahí tiene su origen la implacable persecución de conversos realizada durante los siglos XVI y XVII por los tribunales de la Inquisición que llevó a la aberración de considerar como única garantía de pureza de sangre el descender de labradores por los cuatro costados. Junto a las consecuencias eh, funestas de todo esto, también hay que ser justos, no podemos dejar de señalar otras características de, de aspectos positivos, como fueron las grandes realizaciones de la cultura española debido a la presión de circunstancias adversas sobre los conversos. Recordemos, por ejemplo, el erasmismo, el erasmismo o el humanismo renacentista en cierto modo, surgen en el fragor de este combate, son grandes aportaciones culturales, Como lo fue la Celestina, por ejemplo, o como es gran parte de la novela picaresca, como lo es el mismo Quijote, hoy sabemos que con casi absoluta certeza Cervantes era de origen converso. Entonces, eh, y muchas otras creaciones literarias o religiosas, los místicos, sabemos Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, pues era de origen converso. Y, y en su mística hay mucho elemento, yo lo he puesto de manifiesto en algunas de mis investigaciones, mucho de ese origen converso, de forma que esta eh, trenzado y relación dialéctica, conflictiva, pero la que unas castas influyen sobre las otras, va a llegar a configurar la esencia de lo español. Al llegar a este momento de mi exposición, debo constatar, puesto que el día anterior estuve hablando de un amuno y vimos como un una personalidad filosófica de gran calado que había influido no solo en su momento, sino a lo largo de, de toda la historia de España posterior. Es curiosa. Es curiosa esta coincidencia de Américo Castro con Unamuno, que él mismo puso de manifiesto en uno de los ensayos que escribe, poco conocido, por otro lado, de Américo Castro, él cuando dice, sí, yo el concepto de casta lo recogí de don Miguel de Unamuno, cuando don Miguel hablaba en torno al casticismo, de la casta hispana y a mí aquello me llamó mucha atención y, y yo entonces lo recogí y a da una serie de explicaciones que a mí me parecen satisfactorias pero que no es el momento de, de exponer, pero sí de señalar esa coincidencia según la opinión de el que en definitiva era un filólogo porque no olvidemos que Américo Castro pasó a ser historiador pero empezó siendo un gran filólogo en el Centro de Estudios Históricos y ve su, eh, una enorme identificación de lo que Unamuno llamaba el espíritu castellano viejo, con lo que en, sus en las investigaciones de Castro se llama la casta de los cristianos viejos. Y lo dice... Eh, eh, La casta cristiana, que un día recabaría para sí el dominio total de la vida española, llegó a tal cima por haber dotado de efectiva dinamicidad lo que llamó la dimensión, lo que llamo la dimensión imperativa de la persona. Esto es lo que de veras importó y lo que animó e hizo posible sus logros historiables. Recuerden ustedes la expresión. Desde el cantar del Cid y las otras gestas hasta la creación de un imperio sin antecedente ni consiguiente en el mundo moderno. Pues bien, si sustituimos esa expresión de Américo Castro, dimensión imperativa de la persona, por otra de unamuno la que emplea un amuno cuando habla de la primacía ...como propia del espíritu castellano, la primacía de la voluntad desnuda, parece claro que el párrafo antes citado podía haber sido escrito por uno u otro de estos escritores sin que realmente cambiara mucho el último significado de, del mismo. Y en la casta histórica impuesta por el dominio del imperio castellano viene a identificarse con esa dimensión imperativa de la persona. ...o con la primacía de la voluntad desnuda Este predominio es para Castro el que resistió a los valores de la modernidad... ...dando lugar a que en España y en su imperio se produjese el triunfo de la energía... ...y el arte de imperar de la casta hidalga militar y religiosa... ...con la consecuencia de que fueran ahogados los intentos de formar una ciencia... ...y una cultura a tono con las de Europa. Esto es como yo decía ya anteriormente que esto podría explicar... ...en gran parte nuestra deficiencia científica secular. Pero esa dimensión imperativa esa, o esa voluntad desnuda... Eh, ...en realidad lo que viene a poner de manifiesto... ...es pues uno de los rasgos caracterológicos permanentes del español... ...que es su aferrarse a hacer lo, lo que le da la gana o su real gana... Esto es muy español, hacer lo que me da la gana. Y ya lo decía también eh, Ángel Ganivet en su en su libro Ideario en Español, dice, el ideal de, de todos los españoles es llevar en el bolsillo una carta foral que dijese, este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana. Era evidentemente una intuición muy penetrante de esto que ahora con mayor elaboración historiográfica están diciendo estos eh, historiadores. El hecho es que el análisis del casticismo emanado de esa casta hidalga nos presenta en su expresión más pura lo que ha sido el nacionalismo tradicional español. Por eso creo que pueden identificarse casticismo y nacionalismo y que ambos eh, coinciden. Como lo ha puesto de manifiesto en un libro que yo creo injustamente desconocido, es un libro que está por ahí, yo he visto montañas de ejemplares ahora en la feria del libro de ocasión que estaba en Recoletos, un libro que se llama La cuestión del casticismo quizá porque está escrito por una profesora que vive en Estados Unidos y aquí no la conoce nadie, se llama Ángeles Prado, pero que es un libro muy interesante donde dice, por ejemplo, un párrafo que me viene, me viene muy al pelo para lo que yo estoy ahora diciendo, y, y es el siguiente. Poner el casticismo dentro de un contexto histórico, tal como lo hace Américo Castro, equivale... ...a ofrecernos una perspectiva de alejamiento... ...que nos ayuda a captar la realidad... ...de ese curioso fenómeno tan escurridizo... ...y en el fondo tan extravagante del casticismo. Pues en suma, él representa un matismo y peculiar... ...pudiera decirse único del nacionalismo español. Es que efectivamente nacionalismo y casticismo se confunden, ...sobre todo en estos autores de la generación del 98... Al permitirnos superar así el nacionalismo español en su formulación moderna, nos da a los españoles, y me estoy refiriendo a la investigación de Américo Castro, la oportunidad de abrirnos a nuevas perspectivas de nuestra historia y a horizontes más amplios frente al porvenir. Esta esperanza podemos expresarla con palabras del propio historiador que se manifiesta en estos términos al final de uno, ...de los capítulos de su libro. Dice así... ...estoy persuadido de que en el cielo de España... ...no sonreirán las hadas y los hados... ...mientras la vida que fue y sigue ahí latente en sus consecuencias... ...no sea manifestada, valorada y transmutada... ...en formas de actividad que sin destruir aquella... ...la hagan apta para enfrentarse con los problemas... ...ante los cuales se hallan los habitantes de la península. De aquí que para el historiador su primer deber sea hacer volver a los hispanos de la alucinación respecto de sí mismos y estimularlos a desechar la apatía ante el esfuerzo calculado y a tomar precauciones ante la violencia como sustituto del vacío existencial y termina preguntándose ¿Quimera puede ser? más ha habido otras mucho menos justificadas y cuyas consecuencias fueron bastante funestas Vemos pues que en esta interpretación de Américo Castro eh, encontramos la base para una posible superación de nuestros eh, demonios familiares. Ese, ese recurrir a la violencia para, para exterminar al discrepante del que hablábamos antes. Entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, donde como ustedes ven, yo me inclino a pensar, aunque verdaderamente eh, don Claudio Sánchez Albornoz era un gran medievalista, hizo aportaciones muy interesantes a esos problemas que él menciona de la historia de España, sobre todo en cuestiones referentes al feudalismo y a las instituciones en la época feudal, eh, pero yo creo que desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos españoles, ya no tanto como historiadores, sino como ciudadanos españoles, Los ...donde todavía colean... ...algunas de los demonios familiares... ...de la historia de España... La, ...la interpretación de Américo Castro... ...me parece mucho más provechosa... ...y bien... ...cuál es la conclusión... ...que podemos extraer al final... ...ya no de la exposición de hoy... ...sino de todo el ciclo de conferencias... Eh, ...que he dado aquí... ...en la Fundación Juan March... ...y quiero agradecerles... ...una vez más la oportunidad de haberlo hecho... ¿Qué consecuencias podemos extraer a final de este recorrido? Eh, estamos asistiendo a esta que acabo de exponer hoy. ¿Es quizá la última polémica sobre la cultura española? Mi opinión es que posiblemente sí, de, de, al menos desde ese punto, las polémicas forman parte de la vida humana y esas no naturalmente no quedarán nunca desterradas, pero sí esas grandes polémicas sobre el sentido de la cultura española, yo creo que es posible que esta última, eh, es posible que, que sea la última, definitivamente. Entre otras cosas, y voy a dar algunas eh, razones por o por lo menos a explicar un poco más por qué considero yo que puede ser así. En primer lugar, porque la última guerra civil, creo creo yo y no fue solo en referente al tema que estamos tratando de las polémicas, sino en general con respecto a muchos de los estructuras tradicionales de la vida española yo creo que la última guerra civil fue una gran catarsis nacional frente a nuestras seculares querellas históricas y que por lo tanto en el ánimo de los españoles ha desaparecido ese afán de, de exterminar al discrepante y que se ha abierto una etapa en que el diálogo se impone siempre por encima de todo por otro lado, eh, y es un factor que no resulta menos importante que la anterior, hemos entrado en, en la comunidad europea, hemos entrado en Europa, ya la polémica de la europeización ha dejado de tener sentido, somos Europa, siempre lo fuimos, aunque de alguna manera discrepante, pero siempre lo fuimos, pero ahora ya no solo de hecho físico, sino también institucionalmente. Por lo tanto, ha terminado, creo yo, recuerdan ustedes que hablaba el primer día de cómo eh, las grandes polémicas explican por la existencia de una cultura española de frontera. Hemos tenido una cultura de resistencia porque hemos sido frontera durante siglos frente a unos u otros enemigos y por lo tanto ya no hay frontera. Eh, formamos parte del mundo civilizado con voz propia y sin frontera eh, definida contra la cual luchar. Esto no significa que la historia de España esté concluida. No solo formamos parte de Europa, sino que, eh, y esto me parece también importante recalcarlo, formamos parte también de una comunidad de naciones hispanohablantes con cultura propia que creo tiene o debe tener algo que decir al resto del planeta. El problema, por lo tanto, es que nos hemos quedado sin enemigos. Y a veces, eh, cuando se cambian eh, estructuras tan profundas de la convivencia nacional, hay que reajustar los hábitos de conducta y las pautas de comportamiento, y, naturalmente porque las mismas pautas mentales han cambiado también. Tenemos que aprender a vivir sin enemigos, sin fronteras definidas y determinadas, y sin que ello suponga una mengua de las energías españolas. Por lo tanto, es un imperativo eh, categórico del momento arbitrar un proyecto colectiva, como eh, definía, recuerdan ustedes, el de Ortega y Gasset, la Nación, proyecto sugestivo y de vida en común, que... Eh, ...es lo que aportamos o podemos aportar a Europa. Preguntaba yo el día anterior, ¿es que vamos a aportar solo naranjas y cítricos o tenemos alguna otra cosa que llevar a Europa? Eh, eh, yo creo que, y algo que se nota cuando se viaja por Europa indudablemente España representa un chorro de vitalidad nuestra cultura es ante todo una cultura también lo hemos puesto de manifiesto en anteriores conferencias al hilo, sobre todo el día anterior al hilo de la polémica entre Unamuno y Ortega y Gasset hemos sido una cultura fundamentalmente literaria, artística y vital nada más, muchas gracias